0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 3 do Empreendedorismo Eficaz. Eu sou o Rafa e quero te ajudar a conhecer o empreendedorismo que realmente funciona. Lá vamos nós, pessoal, para o nosso terceiro episódio, né? É, nós já falamos aqui sobre como perder o medo de empreender. Já falamos também sobre como empreender em casal. E muita gente, né? Realmente tem ficado louca quando a gente fala em empreender por causa dos diversos desafios que a gente acaba enfrentando realmente, né? No nosso dia a dia. Por isso que o cara, para empreender no Brasil, ele realmente tem que estar tá louco, né? É o empreender louco aí que está todos os dias tentando sobreviver, né? Nessa crise que a gente está vivendo. Só que realmente, né? A gente não pode negar os efeitos que essa crise ela trouxe, né? Para todo mundo, né? A gente vê aí muitas empresas de muito tempo, empresas que pareciam ser consolidadas, né? Fechando as portas. A gente vê muitas lojas, né? Com um funcionário tendo que demitir e também vimos aí grandes fábricas, né, com 500, com 1.000, 5.000 pessoas também tendo que mandar todo mundo embora, né? E isso é realmente Triste, né? Isso aí mexe com todo mundo. E principalmente mexe com uma pessoa que está querendo empreender nesse momento, mas fica com aquela insegurança. Será que se eu fizer, eu vou conseguir sobreviver em meio a essa crise, né? Em meio a toda essa dificuldade aí que a gente vê as pessoas falando? Principalmente porque quando a gente liga a televisão, é só notícia ruim. Você abre o WhatsApp, é só notícia ruim. Para todo lado que a gente olha, né? Parece que a gente não tem uma esperança sequer, né? Mas quando a gente está inserido dentro dos negócios e a gente tem a oportunidade de conversar com muita gente, de ouvir muitas histórias, né? vocês aí que talvez, assim como eu, buscam estudar, vocês sabem que talvez muitas dessas empresas poderiam ter sobrevivido se tivessem um plano B, algo que muita gente né, não se preocupa em fazer, não pensa que talvez a crise vai chegar e bater na porta dela também. Às vezes a gente acha que isso aí só acontece com o outro. E justamente para que isso, né? quando vier acontecer com a gente, nós possamos ali conseguir segurar firmes né passar por esse momento de tempestade, é importante que você tenha estratégias. E hoje o nosso episódio né, ele vai ser bem direto, ele vai ser bem objetivo e eu quero passar aqui para vocês né, seis estratégias para vocês conseguirem manter o faturamento em meio à crise. São estratégias né, que muitas delas eu mesmo coloco em prática e eu posso garantir para vocês que isso funciona. A dica número 1 um que eu tenho para vocês é, tenha um canal de vendas digital, isso é muito importante para que você continue vendendo e atendendo o seu cliente. O que, que vai ser esse canal de vendas digital? Né? Você tem um site, né? ou até mesmo fazer esse, esse atendimento via WhatsApp. Então você aí, por exemplo, que tem uma loja de roupas, né? você aí com as suas portas fechadas, ou mesmo que você esteja funcionando, mas o seu cliente com medo de sair de casa, se você fazer esse atendimento via WhatsApp, você consegue criar né, é, realmente esse relacionamento, ter o contato, mandar mensagens falando cara, o que você está precisando, né? a gente pode te ajudar de alguma forma e você conseguir fazer essa entrega do seu produto, fazer com que o cliente ele continue com a sua loja aberta né, vamos dizer assim, mesmo que seja online para ele, ele vai continuar comprando Obviamente, né, pessoal, que diminui muito o fluxo, o número de vendas. Mas a ideia aqui é, é como você conseguir também se manter diante desses momentos de dificuldade, né? Então tenha um canal de venda digital, seja um site ou seja até mesmo, né, através do WhatsApp. A dica número 2, cadastre o contato dos seus clientes, né? E tenha um catálogo online para que ele possa escolher o produto. Então o cliente foi aí na sua loja, comprou alguma coisa, fez algum tipo de serviço, faça um cadastro rápido dele. Tem muitos clientes, né, que talvez tenham receio de ficar passando esses dados e talvez depois a pessoa ficar enchendo o saco ali, mandando mensagem o tempo todo, mandando e-mail, né? Você tem que deixar muito claro, né, que aquilo ali é só para você realmente ter uma forma de se comunicar com ele quando for necessário. Então o cliente foi lá, comprou algo de você, olha, posso fazer seu cadastro aqui rapidinho? Pode ter certeza que eu não vou ficar te incomodando não, tá? Pega o telefone, né? Vai lá, pega o e-mail também dessa pessoa. Depois, se as portas fecharam, você sabe que tem uma possibilidade muito grande dessa pessoa estar tá precisando do seu serviço ou do seu produto. E você também precisa mostrar isso para ela, mostrar essa necessidade, porque você também precisa vender, você precisa manter o seu faturamento. Se você tem um catálogo online, o que é esse catálogo online? Como que eu faço isso? Pega todos os seus produtos que você tem aí, né? Chama um profissional para poder tirar uma foto dele, depois contrata um design e faça algo, né? Faça ali um material, um documento que você possa estar tá enviando para esse cliente. Olha só, tá precisando de alguma coisa? Segue o nosso catálogo online. Dentro desse catálogo online, né, a pessoa vai ter todas as informações, né, sobre estoque, sobre tamanhos, sobre os valores, né, formas de pagamento, tudo ali já bem especificado. Porque muitas das vezes aquela pessoa tá em casa e pensa assim: "Cara, não tô precisando de nada". Mas se Chega e ela vê e talvez for uma condição atrativa para ela, pode ser que aquilo ali, né, gere esse desejo ali naquele momento. Por isso é muito importante que você cadastre, né? Sempre o contato do seu cliente para que você possa estar tá falando com ele. Terceira dica: tenha um atendimento delivery. O delivery, gente, ele vai oferecer comodidade para o seu cliente, né? Só que ele também tem que trazer junto uma experiência. O que, que eu quero dizer com isso? Se você aí que trabalha, vamos supor, em um restaurante, você vai ter ali, talvez, uma pessoa entregando essa comida para o seu cliente? Não pode ser qualquer pessoa. Qual que é a experiência que o cliente ele tem quando ele está dentro do seu restaurante? Qual a experiência que ele tem quando ele tá dentro da sua loja, buscando comprar alguma coisa. Essa mesma experiência, quem for fazer essa entrega, ela tem que reproduzir. Então você não pode simplesmente pegar qualquer pessoa, qualquer motoboy, talvez uma pessoa que não vai ter educação, não vai tratar bem o seu cliente, e simplesmente, né, mandar ele fazer essa entrega de qualquer jeito. Aí chega lá, a comida tá toda bagunçada, a roupa chegou ali, talvez com a sacola rasgada, né, a pessoa só entrega, não dá um bom dia, não dá um boa tarde, não pode ser assim. Até essas pessoas terceirizadas, né, elas têm que que entender a cultura da sua empresa para que elas possam realmente trazer essa experiência. Um grande exemplo disso, né, que nós temos aqui em Belo Horizonte, é um restaurante que se chama The House. O The House que, inclusive, né, é de um cliente meu, né, é, depois eu vou até mostrar para ele, ô Lucas, ó tem que me patrocinar aí depois, viu? Tô brincando, pessoal, mas olha só, o The House aqui, ele entrega uma experiência para o cliente, cara, que é incrível, quando você vai aí, quem conhece, né, quando você vai no restaurante dele, né, tanto que ele saiu na Forbes agora esse restaurante, como um dos lugares que você não pode de deixar de visitar em Belo Horizonte, e é um restaurante todo temático, né, ele é todo decorado ali com séries e filmes, é algo assim, realmente só você indo lá para que você possa ter a noção do que é essa experiência, só só que o legal é que quando você pede um delivery deles, eles tentam reproduzir essa mesma experiência também na hora da entrega. Primeiro que as coisas chegam muito rápida, vem numa embalagem muito bonita, personalizada, né? E quando chega para te entregar, o motoboy, o entregador deles, ele vem fantasiado de super-herói, igual é lá dentro do restaurante deles. Então imagina só, você pede aí um almoço e chega o Deadpool para entregar isso na sua casa. Cara, é algo assim que o cliente ele nunca mais ele vai esquecer disso, porque você cria uma memória tão forte, tão positiva, na mente dele, né, que obviamente que quando ele tiver que escolher entre um e outro, essas coisas vão contar para que ele continue junto com você. Então não importa o que, que você faz, mesmo que você não tenha talvez a condição de investir tanto na hora de um delivery, mas um bom dia, um boa tarde, né? um passar bem que talvez aquela pessoa que está fazendo a sua entrega, ela venha desejar também ao seu cliente, isso aí já vai contar muito com toda certeza, ainda mais hoje em dia que as pessoas estão muito acostumadas né, a fazer as coisas de qualquer jeito né? e às vezes acabam deixando a educação de lado, então tenham criatividade nesse momento, você tem que saber que o entregador indo até o seu cliente é a sua loja indo também até ele, se a experiência dele for ruim com o motoboy, a experiência dele vai ser ruim com a sua marca, por isso Pense muito bem e coloque em prática essa opção do delivery. E o delivery dá para você ter em tudo, né? Aqui na barbearia, por exemplo, nós temos o atendimento delivery. A gente vê aí, né, delivery para roupa, delivery para alimentação. Quem não faz, com certeza, né, tá perdendo dinheiro, tá perdendo cliente também, porque hoje em dia as pessoas buscam comodidade. Quarta dica: ofereça condições especiais Combos e kits, né? Em produtos que tem baixa saída. Assim você vai conseguir girar o dinheiro e não vai ficar com ele em estoque. Então você tem ali o contato, né? De todos os seus clientes. Na hora que você viu ali algum produto ali, você tá fazendo tudo. Cara, qual produto que eu posso talvez é, colocar? Algum produto aqui em promoção? Ah, esse produto aqui ele sai muito pouco, né? Ele tá quase, quase não tem saída. Vale a pena para você ficar com esse produto ali estocado, esse produto parado, você sabendo que. É, você paga por aquele, você precisa ter um giro, né, desse dinheiro, não vale a pena. Então, muitas das vezes, vale a pena você retirar um pouco da sua margem de lucro, né, mas fazer com que o dinheiro, ele esteja sempre girando. Crie combos, né, ó, qual que é o produto que mais vende? Ah, o produto que mais vende aqui na minha loja é essa peça aqui, é esse objeto aqui para casa. Se esse aqui vende para caramba e esse aqui não vende tanto, um custa 100 e o outro custa 50, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar os dois aqui por 120, porque dessa forma você vai conseguir girar e não ficar com esse produto parado. E para o cliente também acaba sendo vantagem, né? Porque ele vai estar tá pagando mais barato para estar tá levando algo para casa. E todo mundo né, sabe aí que cliente adora promoção, adora desconto, adora esse tipo de vantagem, né? Então sempre pegue os seus produtos que têm menos saída e façam com que eles girem. Não deixe isso parado em estoque. Então vamos lá, a quinta dica é para você que é prestador de serviço, né? Assim como aqui na barbearia, né? Existem vários outros prestadores de serviço, né? Tem aí barbeiro, tem manicure, tem eletricista. Todos vocês que são prestadores de serviço, tenha produtos que facilite a vida do seu cliente. O que é que eu quero dizer com isso? Imagina só você aí que trabalha de marido de aluguel. Sempre que as pessoas te chamam para ir em casa resolver um problema, eu tenho certeza que tem problemas que são recorrentes. Então, às vezes, 80% dos serviços são mais ou menos iguais. Eu mesmo, lá em casa, né, quando eu não sabia trocar uma resistência, eu tinha que chamar alguém para trocar a resistência de um chuveiro para mim. Então, se você já sabe que isso acontece com bastante frequência, eu prefiro pagar a mais e a pessoa já ter isso ali à disposição do que eu ter que ir lá no depósito para comprar. Quanto que custa uma resistência? Ah, uma resistência custa 18 reais. Beleza, então você já vai ter essa resistência e você vai repassar ela para o cliente a 30 reais. Ah, Rafa, mas eu não tô sendo desonesto, né, eu paguei outro valor. Não, nada disso. A pessoa, ela paga pela comodidade dela não ter que sair de casa. Você que é manicure, por exemplo, o que que a sua cliente, ela precisa talvez? Ah, essa cliente toda vez aqui, dá no meio da semana, ela tem que fazer, né, a limpeza aqui da ela mesma acaba removendo o esmalte então tenha um removedor de esmalte já ofereça isso para ela você tendo esse tipo de produto você consegue aumentar o seu ticket médio e obviamente trazer mais também comodidade para o seu cliente, né? o que faz com que ele esteja cada vez mais fidelizado a você e a chance dele buscar uma outra pessoa é muito menor. Porque imagina só, a pessoa sempre tem tudo o que eu preciso. Aí eu chamo um cara para ir lá na minha casa e ele fala assim, ''Ah, dá para trocar, mas você tem que ir lá no depósito e comprar isso.'' Cara, já bloqueou, aí eu já vou lembrar da facilidade que eu tenho com a outra pessoa e ali eu já fico sentindo aquela saudade, né? E assim você também aumenta o seu ticket médio em meio a essa crise. Então, anotem bem todas essas seis dicas, tá? Tem um canal de vendas digital, cadastre o contato dos seus clientes, né? E tenha um catálogo online para apresentar para eles. Tenha um atendimento delivery, ofereça condições e combos né? em produtos com menos saída, e claro, né, tenha produtos que facilite a vida do seu cliente. Agora a nossa última dica aqui, ofereça vouchers enquanto você está fechado. Como que eu vou oferecer esses vouchers? Você pode fazer nessa lista de transmissão no WhatsApp, você pode postar no seu Instagram, o que, que seria esse voucher? Poxa, tem aqui minha loja de roupa e ela não tá vendendo porque tá fechado. Cara, você vai pegar e vai postar lá no seu Instagram, voucher de 120 reais por R$100. reais. Então, o cliente, ele vai pagar R$100, reais, mas aquele voucher vai valer R$120 reais quando a loja reabrir. Então, ele vai estar tá ganhando R$20 reais ali nessa compra. Quando que ele vai usar aí, realmente, né? Só quando já tiver liberado para ele poder ir até a sua loja. Da mesma forma, você tem uma barbearia, né? Você tem um salão, você tem qualquer outro tipo de negócio. Se você oferece um voucher. Compre agora um corte e quando reabrir, ganhe um corte e barba. Fazendo dessa maneira, você consegue ter um dinheiro entrando né, durante o momento que você está fechado. Só que o voucher você só tem que tomar o cuidado né, com uma coisa. Você tem que saber que esse voucher ele vai ser utilizado depois. Então, voucher é uma boa estratégia para o cliente. A maioria das vezes os clientes gostam bastante disso porque eles acabam economizando, né? Mas você tem que saber que quando ele for usar, se você vender vários vouchers na empolgação, quando reabrir, todo mundo que for cortar o cabelo com você também não vai estar tá pagando. Então acaba né, que as pessoas acabam se enrolando com isso. O que, que você tem que fazer? Se ele já pagou antes e você não vai receber esse dinheiro novamente, e você também precisa de ter uma receita quando o seu negócio voltar a funcionar, Limite o número de vouchers. Olha só, normalmente é que a minha loja já tem cerca de 500 clientes mensais. Então eu vou colocar aqui 100 vouchers à disposição, porque a ideia é você conseguir se manter, você ainda ter algum tipo de faturamento, né? Enquanto você está fechado, enquanto você está aí passando por essa crise, tá? Não vai disponibilizar vouchers à vontade, porque senão quando reabrir, todo mundo que for lá já pagou, você já usou esse dinheiro e aí você vai ficar sem receita naquele mês, tá? Usem tudo aqui como bastante, né? sabedoria para que vocês possam né, conseguir se manter e ter um faturamento durante esse período difícil. Agora vamos lá para aquele momento que vocês adoram, o momento sabedoria do empreendedor. Olha só, que frase bonita gente, sonhar afinal é uma forma de planejamento, Glória Steinem. Pessoal, olha só, se sonhar é uma forma de planejamento, tem gente que está muito bem planejado, né? Porque está sonhando a vida toda, mas deixa eu falar para vocês, não adianta ficar sonhando sentado aí no seu sofá, não. Só sonhar não vai levar ninguém a lugar nenhum. Você tem sim que planejar, você tem sim que sonhar, mas mais do que isso, você tem que levantar, trabalhar e buscar realizar as coisas que você quer, porque senão nunca vai chegar esse momento para você tem muita gente que está sonhando e os outros estão indo lá e realizando enquanto ela está sentada no sofá assistindo o sucesso dos outros. Espero que vocês tenham aprendido bastante aí com essas dicas que nós passamos, né? Coloquem tudo em prática, saibam também que muitas coisas vocês têm que testar, vocês têm que arriscar no dia a dia de vocês e ver o que que vai funcionar, né? A crise ela está aí, não tem como a gente fugir dela, infelizmente. Então o que que nós temos que fazer? Buscar maneiras de enfrentar da melhor forma possível. Se você Tá acompanhando a gente né seja do podcast seja do YouTube né não se esqueça né de deixar o seu comentário aí depois vai lá no meu Instagram o Rafa da barbearia né fala o que é que você tá achando aí desses episódios e fiquem ligados porque toda semana vai ter sim episódio e conteúdo novo para vocês não só comigo né mas também com vários convidados que a gente vai trazendo aqui para o empreendedorismo eficaz tamo junto demais e até a próxima